0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Trauma wachsen. Ähm, wir tauchen heute ein kleines Stück ein in die Welt des Nervensystems und schauen uns an, welchen Bezug und welche Verbindungspunkte der Schlaf, äh, vor allem auch der kindliche Schlaf und unser Nervensystem haben. Du hörst hier eine dir wahrscheinlich noch unbekannte Stimme. Ich bin Corinna. Ich bin seit Juni 2022 Teil des Helper Circuit Team. Und ich werde euch heute durch diese Episode hindurchleiten. Ich bin im Austausch, im Gespräch mit Kathi, werde ihr ein paar Fragen stellen. Und sie hat ganz sicher ganz, ganz viele hilfreiche und spannende Antworten für uns. Kathi hat vor ein paar Tagen auf ihrem Instagram-Kanal eine Umfrage zu diesem Thema gemacht, zum Thema Schlaf und wollte gerne von den Teilnehmenden wissen, welche Herausforderungen sie mit ihrem eigenen Schlaf haben, welche Herausforderungen sie mit dem Schlaf ihrer Kinder haben und welche Sätze ihnen in diesem Zusammenhang schon mal herausgerutscht sind. Was war da ganz hilfreich, was war vielleicht eher nicht so hilfreich? Da wollen wir einmal hinschauen heute. Kathi ist auch da. Juchu. Ja, herzlich willkommen, Kathi. <lacht> hallo, Corinna. Hallo, liebe HörerInnen. Ich habe mir ähm, dein Fragesticker wurde ja ganz unglaublich viel genutzt und du hast ganz viele Antworten bekommen. Ähm, ja, es so war krass viel. Ja, ich war ganz äh, überrascht und ich habe mich total gefreut, wie viele Aspekte da so zusammenkamen, wer welche Herausforderungen wo hat mit sich selber und wie reflektiert die Menschen da tatsächlich auch schon waren und schon eine Idee dazu hatten, was kann ich denn eigentlich besser machen oder was kann ich anders machen ähm, und gleichzeitig war auch noch einiges offen und da gehen wir mal rein. Ich habe mir äh, den Aspekt rausgenommen, der ganz am häufigsten genannt wurde. Und das waren die Ein- und Durchschlafstörungen beziehungsweise die Herausforderungen beim Einschlaf begleiten oder beim eigenen Einschlafen. Ähm, mhm. Ja, und habe mir da ein paar Sätze angeguckt. Da kommen wir später noch hin, was deine Teilnehmenden da so gesagt haben, was ihnen geholfen hat und was ihnen vielleicht auch gefehlt hat oder wo sie gemerkt haben, oh, damit komme ich jetzt irgendwie nicht so weiter. Um, ja, aber vielleicht magst du uns erstmal äh, den Zusammenhang, die Verbindungspunkte vom Nervensystem und dem Schlaf erklären. Ja,
1: das ist ja ein super spannendes Thema, das Thema Schlaf und hat natürlich total viel mit dem Nervensystem zu tun, denn... Wenn wir in einem körperlichen Zustand sind, der so ganz aufgewühlt ist, wo wir eher noch so voll in Action sind, unser Kopf rattert, vielleicht noch, oh, das habe ich heute vergessen zu machen, das habe ich vergessen zu machen, oh, das muss ich dann morgen machen, das muss ich auch noch morgen machen, ach Mist, das habe ich auch noch vergessen. Oder Mensch, war das heute anstrengend. Und dann noch ein paar E-Mails, kurz vorm Schlafen gehen und noch mal raus aus dem Bett, noch mal Licht an. Dann sind wir in so einem ganz aktiven Modus als so eine... Mobilisierungsenergie in uns unterwegs. Das ist der Sympathikus, der da aktiv ist. Und der bringt uns in eine Physiologie, in einen körperlichen Zustand, der Schlaf einfach nicht unterstützt. Also in diesem körperlichen Zustand können wir gar nicht schlafen. Mhm. Und das ist für ganz viele Menschen, glaube ich, tatsächlich ein Grund, warum sie ja so Probleme haben mit dem Einschlafen oder wenn sie während der Nacht viel verarbeiten müssen und dann der Sympathikus auch noch mal aktiv wird, dass sie dann eben aufwachen und dann vielleicht auch noch mal so einen Adrenalinschub irgendwie haben. Mhm. Und dann, das kenne ich von mir selber, wenn ich dann nachts mal irgendwie wach geworden bin und dann gucke ich auf den Wecker und denke, oh, jetzt kannst du noch zwei Stunden schlafen. Okay, schlaf ein, <lacht> Kati, schlaf <lacht> ein.
0: Jetzt schlaf sofort ein.
1: Genau, und der Stress steigt in mir. Oh, jetzt hast du nur noch anderthalb Stunden Jetzt schlaf endlich, sonst kannst du auch direkt aufstehen. Und dann klappt's überhaupt gar nicht. <lacht> und das ist, ja, das ist aber wirklich diese, diese Physiologie, die das Schlafen dann einfach überhaupt nicht unterstützt. Und wenn wir das aber verstehen, was für eine Physiologie wir brauchen und wir wissen, wie wir das Nervensystem unterstützen können, in diese Physiologie, in diesen körperlichen Zustand zu kommen, der eben Schlaf auch unterstützt, dann kann das sehr hilfreich sein.
0: Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Denn ich selber ähm, habe die Erfahrung gemacht, ich habe lange Zeit im Schichtdienst gearbeitet und da war es auch immer so ein, jetzt schnell schlafen, ich muss gleich wieder aufstehen. Und vor allem, ähm, das wurde auch häufig geteilt bei dir in diesem Fragesticker, die, der Gedanke, die Kinder ins Bett zu bringen, Einschlafbegleitung zu machen und dann zu merken, mhm. ich bin selber ziemlich aufgewühlt, weil ich habe noch das und das und das zu tun und der Tisch wartet noch und vielleicht muss ich auch noch irgendwas arbeiten und die Kinder genau in solchen Momenten, wo es dann vielleicht noch einen Termin gibt oder wir es eilig haben, wollen mhm. die natürlich gar nicht einschlafen und dann drehen sie noch mal hoch oder genau da kommen irgendwie Gedankenkreisen und dann gerade abends das kennen bestimmt ganz viele ne, wenn man dann ins Bett geht und erstmal zur Ruhe kommt kommen ganz viele mhm. Gedanken des Tages zusammen und die Kinder wollen sich mitteilen, und ich denke aber irgendwie so, ach nee, ey, ich möchte jetzt gerne auch Feierabend haben, oder mhm. so, was, genau, was kann ich denn da für mich tun, oder, oder genau, lass es uns ein Stück verstehen, in, in welcher Situation muss ich sein, in, in, wohin kann ich mich bringen, dass das Schlaf unterstützt.
1: Mhm. Ja, da sind ja zwei große Themen, die du gerade angesprochen hast. Ne? Einmal das Thema Schichtdienst zum Beispiel, also nicht regelmäßiger Schlafrhythmus mhm. und dann das Begleiten von Kindern in den Schlaf. Ich fange mal mit dem äh, Schlafrhythmus an. Denn also da ist es ganz interessant, so ein bisschen Biochemie mit zu verstehen, was in unserem Körper geschieht. Wenn wir mit dem Tageslicht aufwachen, dann ist natürlicherweise unser Cortisolspiegel relativ hoch und der verursacht oder der fördert, dass wir Außengeräusche mehr wahrnehmen, dass wir das Licht wahrnehmen und genügend Energie haben, um in den Tag zu starten. Also Cortisol ist eins unserer Langzeitstresshormone. Und aber das natürliche Level ist am Morgen, also am äh, wenn die Sonne aufgeht, am höchsten. Und während des Tages baut sich das dann mit der Zeit ab, sodass abends, wenn die Sonne untergegangen ist, unser Cortisol-Level am niedrigsten ist und auch unsere Aufnahmefähigkeit, also unsere Sensoren sozusagen weniger die ganzen Geräusche wahrnehmen. Das Licht wird nicht mehr so wahrgenommen. Also diese ganzen Außenreize, Ja, wenn wir dann zum Beispiel schlafen, dann hören wir ja gar nicht mehr jedes kleine Geräusch. Und am Morgen ist das anders. Mhm. Und wenn jetzt eine Person einfach immer einen ganz unterschiedlichen Schlaf- und Wachrhythmus hat. Zum Beispiel dann eben aufstehen muss, wenn es abends dunkel wird, also wenn der Cortisolspiegel vielleicht gerade unten ist, dann kann es zum Beispiel total schwer sein, sich wach zu halten. Und dann, ja, das führt, also ich kenne es von anderen pflegenden Pflegekräften, die im Schichtdienst arbeiten, dass sie dann eben ganz viel mit Koffein arbeiten oder mit anderen Aufputschmitteln. Und dann, wenn sie morgens ihre Schicht beendet haben, wenn der natürliche Cortisolspiegel eigentlich hoch wäre, sie dann aber schlafen gehen möchten, dann ja. eben mit äh, anderen, manchmal chemischen, manchmal äh, mit Alkohol, was auch immer, versuchen künstlich ihren Körper in einen ruhigeren Zustand zu bringen, damit sie schlafen können. Mhm. Und das ist natürlich eine totale Herausforderung für den Körper. Also, das machen natürlich nicht alle im Schichtdienst. Aber ich sehe auf jeden Fall den Grund, warum es so häufig geschieht. Mhm. Weil es wirklich eine totale Herausforderung für den Körper ist, sich umzustellen und gegen, gegen die Biochemie an dieser Stelle zu arbeiten.
0: Ja, und das eine ist die Biochemie und das andere auch gleichzeitig das, was du vorhin angesprochen hast, was ich selber häufig auch gespürt habe, dann der Stress im Kopf, ne? dass ich da mhm. mich wirklich nochmal in so eine Spirale reinbringe von. Zum Beispiel im Schichtdienst, ich komme nach dem Spätdienst nach Hause und ich muss zum Frühdienst wieder aufstehen, also 5 Uhr. So, ich habe jetzt mhm. ab jetzt sechs Stunden Zeit. Das kommt dann noch oben drauf, ne? dass man mhm. da, dass der Geist gar nicht wirklich zur Ruhe kommt.
1: Ja, absolut. Und vor allem ist das ja dann auch die Zeit, in der unser, also wenn wir in einem Schlafzustand sind, da ist ja eigentlich alles so runtergefahren. Das ist ein Zustand, in dem unser Körper am meisten Ressourcen eigentlich zur Verfügung hat, um auch Erlebtes, Erfahrenes zu verarbeiten, mhm. zu integrieren, zu verdauen. Und wenn diese Zeit eben so verkürzt ist und sie ist ja dann schon durch die Zeit verkürzt okay. und dann auch nochmal an an am Anfang eben, man muss ja erstmal runterkommen. Also man ist gar nicht in so einer Ruhephase, wie man es vielleicht sonst wäre, wenn man einen total geregelten schlaf wach hat, immer abends um die gleiche Uhrzeit ins Bett geht, vorher immer sein Ritual irgendwie macht. Das ist natürlich was ganz anderes. Dann ist der Körper darauf vorbereitet. Wenn man das aber eben nicht hat, dann wird diese Zeit einfach immer geringer und der Körper kann nachts dann auch viel, viel weniger verarbeiten und schläft einfach unruhiger.
0: Mhm. Lass uns doch nochmal auch auf das Begleiten von Kindern schauen. Mhm. Auf das Einschlaf begleiten. Das eine war jetzt äh, das eigene Einschlafen, das uns, äh, warum uns das manchmal schwer fällt oder was da in unserem Körper passiert. Und diese Gedankenkreisen, die haben ja unsere Kinder häufig auch, äh, dass dann nochmal was hochkommt und dass sie gerne was mit uns teilen wollen. Ähm, und ich weiß, dass du ganz häufig vom Regulieren sprichst oder vom Co-Regulieren, ähm, mhm. die Kinder äh, dabei unterstützen, Übergänge äh, zu meistern. Was ist da bei Kindern abends los, wenn die nicht
1: einschlafen können? Ja, Kinder erleben ja auch tagsüber meistens eine ganze Menge. Und für die, also je jünger die Kinder sind, ich habe gerade äh, eine Freundin bei mir zu Hause zu Gast mit ihrer knapp anderthalbjährigen Tochter, und ich habe noch mal gesehen, wenn wenn die in unserer Wohnung, die halt noch nicht so vertraut ist, unterwegs ist, die entdeckt alle. 20 Sekunden was Neues und ist wow, wow, wow. Oh, da ist ein Stuhl und an dem kann man irgendwie Geräusche machen und oh, da kann man hochklettern und ah oh, da gibt es eine Rassel, oh, da gibt es dieses, oh, da gibt's jenes. Also es ist so, als ne, wären wir auch den ganzen Tag unterwegs und würden neue Dinge entdecken. Natürlich ist für uns der Stuhl, der steht einfach schon seit zehn Jahren an der Stelle, der ist für mich jetzt nicht mehr so neu. Ja. Aber Kinder in diesem jungen Alter, die entdecken einfach ständig neue Dinge, es ist mega aufregend und das muss natürlich auch irgendwie integriert und verarbeitet werden und abends, wenn es dann irgendwie ruhiger wird, dann, und ich sage so gerne, wenn es im Außen leise wird, dann wird es in, im Innen laut, mhm. Mhm. also das ist der Moment, wo, wo sich anfängt, das Innen dann zu regulieren und es anfängt zu integrieren ja, wo, wo es anfängt, dass das verarbeitet wird. Und bei manchen Dingen brauchen gerade kleine Kinder einfach dann auch noch Hilfe und Unterstützung. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, okay, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Sondern die brauchen ein erwachsenes Nervensystem, was im Grunde eine größere Schale hat. Also mhm. was von der Schale die Energie, die das... Kind vielleicht noch gar nicht selber handeln kann, aber unsere Erwachsenenschale kann die auffangen, weil unsere Schale einfach größer ist, unsere Resilienzschale. Da habe ich in, den, in der letzten Folge und es gibt auch noch eine Podcast-Folge noch eine Episode, wo ich speziell zum Thema Resilienz gesprochen habe. Die können wir in den Shownotes verlinken. Da ist auch der Begriff der Resilienzschale nochmal drin. Also wir Erwachsenen, wir können mit unserer Resilienzschale das Kind unterstützen, das zu verarbeiten oder die Menge, die da so an Aktivierung, an ja auch schönem Stress irgendwie vorhanden ist, dass das gehalten werden kann.
0: Mhm.
1: Und Koregulation bedeutet in dem, in dem Moment, dass sich das kindliche Nervensystem am anderen Nervensystem, jetzt in dem Fall am erwachsenen Nervensystem, orientieren kann und merken kann, ah, ich bin hier aufgeregt und da ist ja jemand ganz ruhig, das gibt mir eine Sicherheit und das zeigt mir, wie ich auch selber wieder runterkommen kann. Da ist vielleicht ein ruhiger Herzschlag, da ist eine beruhigende Stimme, da ist eine Berührung, da ist vielleicht ein Wiegen, da ist ein sich ankuscheln und ein mich sehen und ein auf mich einstimmen. Und so lernt das kindliche Nervensystem überhaupt die ähm, ja, die, die neurobiologische Vorgehensweise, wie es sich wieder beruhigen kann, auch aus so einem, aus so einem aktivierten Zustand. Und da ist natürlich hilfreich, wenn man zum Beispiel dann Sachen aussprechen kann oder die in irgendeinen Ausdruck bringen kann. Ich weiß, dass ich mit meinen Kindern, wir hatten abends immer so ein Ritual, neben ne, Zähne putzen, anziehen, gute Nachtgeschichte, ähm, gab es immer noch die Fragen, was gab es Schönes an dem Tag, was gab es Doofes und was gibt es noch Wichtiges zu erzählen. Mhm. Also, das wirklich in so ein Ritual, dass es keine große Hemmschwelle geben muss, sondern und einfach jeden Tag so ein bisschen der Tag reflektiert werden kann. Und wenn es irgendwas gibt, was es noch zu erzählen gibt, dass man da ja, das Kind einfach nochmal gut auffangen kann.
0: Das heißt, das eine ist das Vorleben, also wie du vorhin gesagt hast, wenn mein Nervensystem reguliert ist, dann überträgt sich das auch auf mein Kind. Das heißt, wenn ich da drin sitze und denke, ah, ich gucke schon mal auf die Uhr, oh, ich habe noch zehn Minuten, äh, dann wird es wahrscheinlich eher schwieriger, als wenn ich äh, mich wirklich versuche, ganz auf das Kind und diese Einschlafbegleitung gerade einzulassen. Und häufig, auch meine Erfahrung als Mama, dauert es dann gar nicht so lange, <lacht> wenn ich mich darauf einlasse. Ähm, genau, weil sich das Kind äh, ja an mir von mir regulieren lässt und äh, sieht dass ich oder auch einfach spürt dass ich entspannt bin und das andere was du jetzt angesprochen hast ähm das finde ich auch ganz spannend, dass die die Regulation oder auch die Einschlafbegleitung geht ja gar nicht erst los, wenn wir im Bett liegen, sondern Aha. du hast gerade von einem Ritual gesprochen, das Zähne putzen, einen Schlafanzug anziehen. Das fängt also schon ein ganzes Stück weit früher an, wo ich mir das zunutze machen kann, auch als erwachsene Person, wenn ich Kinder begleite, dass ich da schon ein Stück weit Nervensystem mit regulieren kann und meinen Kindern in diesem Übergang helfen kann, und diese Rituale einfach auch den Kindern eine Sicherheit gibt, dass sie genau wissen, was jetzt passiert und was jetzt kommt.
1: Genau. Und eigentlich fängt das schon noch viel früher an. Das läuft den ganzen Tag über schon. Also wenn wir, angenommen, wir erleben den ganzen Tag super krasse, aufregende Dinge und fangen erst abends an oder haben erst abends die Gelegenheit, dass sich unser Nervensystem regulieren kann, dann hat es natürlich echt total viel zu tun. Mhm. Und wenn wir aber über den Tag verteilt immer wieder schon Momente einbauen wo Pausen sind, wo einfach das Nervensystem seinen Job machen kann und sich regulieren kann, dann haben wir es abends viel viel einfacher, mhm. wenn wir immer wieder Pausenzeiten einbauen. Also ne, alleine beim Vespern oder mittags Mittagsschlaf zum Beispiel oder eine Mittagspause. Es muss ja gar nicht immer ein Schlaf Mittagsschlaf sein. Ähm, oder einfach mal, wir haben zu Hause zum Beispiel das Ritual gehabt, immer wenn jemand nach Hause kommt, haben wir uns erstmal alle auf dem Sofa getroffen und es gab so einen kurzen Moment des Andockens. Ja. Und also da kann man den Tag über immer schon ein bisschen Vorarbeit leisten, sodass es abends einfacher ist. Und dann ist es natürlich, ich bin großer Fan von Ritualen und vielen Kindern hilft das, wenn es ritualisierte Abläufe gibt. Die haben eine Vorhersehbarkeit und dann gibt es ja, da schon keine Aufregung, kein ah, was kommt denn jetzt als nächstes und können wir vielleicht doch noch einen Film gucken? Mhm, manchmal ja, <lacht> manchmal nein. Und wenn es aber ganz klar ist, nee, abends zur Abendroutine gibt es keinen Film oder keine Medienzeit oder was auch immer, dann können wir uns auch diese Diskussion unter Umständen sparen. Und sicherlich gibt es Situationen, wo wir Ausnahmen machen. Aber dass das nicht zur so regelmäßigen, dass diese Diskussion nicht zum Ritual gehört. Mhm. Also wenn wir eine einen ritualisierten Ablauf schaffen, in den ja die Kinder auch mit einbezogen werden können, dann kann das hilfreich sein für viele Kinder, also auch nicht unbedingt für alle, dass es wirklich so eine Vorhersehbar Vorhersehbarkeit gibt, wo sich das Nervensystem eben auch darauf einstellen kann. Und gerade viele, Ki viele Kinder finden das ähm, hilfreich, weil es Orientierung gibt und Orientierung gibt Sicherheit. Und Sicherheit reguliert das Nervensystem.
0: Mhm. Ja, wir hatten gestern ähm, Schlafbesuch und es war ganz schön zu sehen, wir haben unterschiedliche Abendrituale und unser Schlafbesuch hatte das Ritual, den Schlafanzug vorher, vor dem Abendessen anzuziehen. Und bei uns gibt es das Ritual, den Schlafanzug nach dem Abendessen anzuziehen. Und da mhm. gab es tatsächlich erstmal äh, ein kurzes, ähm, eine kurze Aufruhr. So, hu, ihr macht das anders, machen wir das jetzt wie ihr oder ihr macht das jetzt wie wir. Äh, mhm. Wie machen wir es jetzt? Und genau, da hat es hat genau diese Routine durchbrochen. Ja, und Das ist schön zu sehen, was es, wie es andersrum tatsächlich helfen kann. Ne? Und mhm. wo ich jetzt auch ähm, ganz in Resonanz gehe und hellhörig werde, ähm, in deinem Fragesticker, du hattest die Frage gestellt auf dem Instagram-Kanal, was Sätze waren, die ähm, erwachsene Personen zu ihren Kindern gesagt haben. Und mhm. da kam ganz häufig ähm, sowas wie, mach jetzt die Augen zu, schlaf doch jetzt endlich ein oder wenn Fragen kamen, darüber reden wir morgen, da musst du dir jetzt keine Gedanken drüber machen, ähm, das besprechen wir später, so, ähm, mach doch jetzt. Äh, und mhm. du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, dass es abends wie auch tagsüber ganz hilfreich ist, die Dinge auszusprechen, die Dinge anzusprechen, damit mhm. man sie oder damit auch die Kinder sie loswerden können. Also ist es hilfreicher, wirklich nochmal reinzugehen ins Thema und die Kinder dort abzuholen oder wirklich eher zu sagen, jetzt denk nicht mehr darüber nach, du kannst jetzt beruhigt schlafen und morgen greifen wir es nochmal auf? Also ich würde das
1: jetzt nicht pauschal beantworten. Das gilt jetzt für alle Kinder. Mhm. <lacht> Sondern ich würde schon sagen, also ich würde vielleicht sagen, dass es für einige wirklich hilfreich ist, da nochmal kurz drüber zu sprechen und es loszuwerden. Und für andere mag es auch hilfreich sein, das vielleicht einfach zu parken. Also vielleicht, also sich ernst genommen zu fühlen mit dem Thema. Aber wenn die erwachsene Begleitperson zum Beispiel selber gerade am Limit ist und es vielleicht einfach wirklich nicht passt, dann kann man, also ich habe bei mir in der Praxis zum Beispiel, ich habe so eine ähm, Truhe und manchmal parken Klienten, Klientinnen dort ihre Themen <lacht> bis zur nächsten Stunde. Mhm. Oder wenn es zu viele Themen für eine Stunde sind, dann parken wir die dort manchmal. Und und fühlen die Klienten und Klientinnen sich gesehen und das Thema ist irgendwie hat seinen Raum bekommen und es ist nicht weggepackt worden, so unter dem Motto: Das interessiert mich nicht und es stört mich jetzt, halt's Maul, <lacht> sondern <lacht> es hat irgendwie eine Wertschätzung bekommen und es hat seinen Wert bekommen und hat gesagt: Hey, wir kümmern uns drum und du hast hier deinen Ort und du kannst hier sein. Doch im Moment ist es okay, einfach geparkt zu werden. Mhm. Das hat ganz oft wirklich mit diesem Gefühl gesehen zu werden. Und es hat einen Raum. Es wird nicht übergangen zu tun.
0: Ja, das ähm, erleben wir, glaube ich, in auch ganz anderen Bereichen als dem Schlaf häufig, dass wenn Menschen, vor allem auch Kinder sich wahrgenommen fühlen, sich gesehen fühlen, dass sich da schon ganz mhm. viel löst. Dann braucht das häufig gar nicht mehr äh, oder auch nicht immer dieses große, riesengroße Gespräch, sondern sie wissen, ah, ich werde verstanden und hier fühle ich mich sicher. Mhm.
1: Genau, manchmal, also ich kenne zum Beispiel äh, mindestens ein Kind, was in meinem Haushalt <lacht> liegt, was manchmal gar nicht so gerne über Dinge geredet hat. Und es mhm. war aber einfach spürbar, dass vielleicht irgendwie was war und dann konnte ich ja auch irgendwie, es fühlt sich an, als wärst du irgendwie traurig oder als wäre irgendwas doofes in der Schule oder in der Kita oder was auch immer wo gewesen. Ähm, magst du einfach, magst du erzählen, nö, will ich nicht. Magst du da mit einfach mal kurz in den Arm genommen werden? Und das war meistens okay. Mhm. Und es ist okay, dass es gerade so ist, wie es ist, vielleicht, ne? Aber dass es irgendwie ein bisschen eingebettet wird. Und manchmal war es auch, nee, das ist okay, dass das gerade so ist. Ja. Und manchmal war eine Umarmung gut. Aber einfach noch mal dieser kurze Checkpoint. Ich sehe dich damit ja. und ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich stülp dir nichts über, was du nicht willst oder nicht brauchst gerade. Ich schreibe dir deine äh, spreche dir deine Kompetenz nicht ab, auch Dinge alleine regeln zu können. Und manchmal ist es einfach gut, ach komm, ich lege mich da noch neben dich und dann halte ich einfach deine Hand, wenn du magst.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal ein kleines bisschen tiefer gerade reingucken. Also wenn mein Kind neben mir liegt und am Zappeln und am Wursteln ist und dann sprudeln die Gedanken und dann sprudeln die Worte oder sie sprudeln eben nicht und ich merke, es ist aber ganz viel los in meinem Kind. Was kann ich tun als erwachsene Person beziehungsweise auch, was kann ich sagen, um mein Kind zu begleiten? Also was ich Eltern, Pflegeeltern,
1: Adoptiveltern, die bei mir in der Praxis sind, und ähnliche Thematiken anbringen. Und das ist ja gar nicht so selten. <lacht> mhm. Was wir dann versuchen, rauszuarbeiten. Ne? Und auch da gibt es jetzt nicht Rezept, mach erst dieses, mach erst dann, mach dann jenes. Und dann, dann funktioniert das auf jeden Fall. Es ist natürlich auch immer ein Ausprobieren. Und ich mag da wirklich einladen, ähm, ja, Impulse mitzunehmen und das eigene irgendwie rauszufinden. Und heute funktioniert es, morgen vielleicht schon wieder nicht. <lacht> das kann auch passieren. Aber dazu gucken, oh Mann, ich erle äh, ich merke gerade, du bist noch total sprudelig, ähm, wollen wir nicht zusammen die SOS-Übung machen, die Schmetterlingsübung, Ne, guck mal, wir lesen das Buch zum Beispiel oder vielleicht ist es jetzt gut, einfach noch mal eine Runde Trampolin zu springen, wenn man zufällig ein Trampolin hat oder pass auf, all das, was du raussprudeln willst, drück das mal in meinen Unterarm rein und zeig mir mal, was da alles los ist, ohne es ne, nicht es nicht verbal zu erzählen, sondern drück mir das einfach mal hier in den Arm rein und dann spüren wir mal, was danach vielleicht anders ist. Also ein bisschen körperlicher eventuell zu werden, bei manchen ist das hilfreich und manchmal ist es auch hilfreich, erstmal bei sich selber dann zu gucken.
0: Darf ich, ganz, darf ich dich da ganz nochmal kurz unterbrechen? Ja. Das körperlicher werden, da klingelt nämlich gerade bei mir, dass ich schon ein paar Mal auch von dir gehört habe, dass äh, Dinge, die wir fühlen, äh, dass mhm. das unser Gehirn viel, viel besser verarbeiten kann als Dinge, die wir sagen. Mhm. Ähm, also dass da tatsächlich ja auch nochmal ein Fokus sein kann ähm, zu der Familie oder zu der Situation, wo es passt, äh, noch weniger ins, wir erzählen uns vom Tag zu gehen, als tatsächlich, wir kommen hier im Bett an und wir spüren uns. Und können uns darüber regulieren, übers Kuscheln, übers Nahsein übers, äh, oder auch darüber ähm, eine Aufregung loswerden, übers Händedrücken zum Beispiel oder so.
1: Genau, das ist eine super, eine super Möglichkeit auch, also da gar nicht äh, übers Verbale zu gehen oder das Verbale mit dem Körper zu verbinden, ne? also wirklich. Oh, ich habe gerade irgendwie eine Aufregung in mir und ist mein Herz pochert ganz dolle oder mir ist ganz warm oder meine Hände sind ganz kribbelig und wollen die ganze Zeit irgendwas tun oder meine Füße, eigentlich wollen die rumspringen. Und über so eine körperorientierte Sprache auch immer wieder zum Körper zu kommen, das kann auch total hilfreich sein. Und es kann ein ganz vertrauenswürdiges Gespräch sich daraus irgendwie entwickeln. Und wenn wir nämlich dann tatsächlich ich merke, dass mein Herzschlag jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger wird. Wenn das geschieht, dann geht über 80 Prozent der Nervenbahnen diese Information an unser Gehirn im Vergleich zu 20 Prozent vom Gehirn zum Körper. Also wenn ich sage, na, jetzt werd doch mal ruhiger, beruhig dich mal, schlaf endlich. <lacht> <lacht> das läuft über 20 Prozent der Nervenbahnen. Und 80 Prozent der Nervenbahnen sind aber dann zum Beispiel ne, Herzschlag. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt oder denkt, jetzt schlaf mal, dann ist das viel weniger kraftvoll als die Körperreaktion. Dann denkt sich das Gesamtsystem, naja, der Herzschlag sagt, hier ist überhaupt nichts mit schlafen. Da ist der Gedanke, ja der hat natürlich auch irgendwie einen Einfluss, aber eben nur 20 Prozent im Vergleich zu 80 Prozent. Und daher ist das Gehen über den Körper oder kann das einfach viel, viel hilfreicher, viel leichter manchmal sein. Mhm. Da setzen ja genau die SOS-Übungen zum Beispiel an, dass sie den Körper dort abholen, wo er gerade ist. Also ich mag diesen Spruch eigentlich überhaupt gar nicht, aber er trifft einfach so oft zu. <lacht> das Nervensystem dort abzuholen, wo es gerade ist. Wenn es aufgeregt ist, machen wir die ersten SOS-Übungen, ne, die Schmetterlingsumarmung und umarmen uns selber, schauen uns um, uns hellen, alle schönen Dinge. Das sind relativ grobe Sachen, die man gut machen kann, wenn man auch gar nicht so richtig im Kontakt mit sich ist. Mhm. Und dann geht es aber immer weiter runter, immer feiner, immer leiser und immer mehr Richtung Körpergefühl, was dann aber auch erst möglich ist, wenn das System, wenn das Nervensystem ein bisschen regulierter, ein bisschen ruhiger geworden ist. Mhm.
0: Ja, und das ist eine super Überleitung zu dem, was du gerade gesagt hast. Also mhm. wenn ich äh, über die körperliche Berührung gehen kann, ähm, du hast gerade angesetzt dazu zu sagen, du schaust auch bei dir, ähm, mhm. was, was habe ich denn mit dem kindlichen Schlaf zu tun? Mhm. Ja, eine ganze
1: Menge. <lacht> also da kann ich auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung natürlich auch jede Menge mitteilen. Ich habe äh, sehr viele Jahre jeden Abend zwei Kinder ins Bett gebracht. Und das hat natürlich überhaupt nicht immer gut funktioniert. Es hat oft gut funktioniert, aber es gab auch diese Abende, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Und das waren meistens die Abende, wo ich irgendwie die Zeit im Nacken hatte. Okay, die Küche sieht aus wie Sau. Oder ich muss doch irgendwas für die Arbeit erledigen. Ich habe morgen eine Vorlesung, die ich noch vorbereiten muss. Und meine Arbeitszeit hat halt ganz oft angefangen, wenn die Kinder im Bett waren. Oder auch ne, so dieses Gefühl: Oh, mein Tag fängt jetzt erst an. Mein selbstbestimmter Teil des Tages, wo ich für niemanden mehr ansprechbar irgendwie bin. Und das hat mir selber oft irgendwie Druck gemacht. Und das macht ne, Ich, oh, ich will jetzt einfach auch hier raus. Und dann habe ich ganz oft dem, dem Kind gelegen oder neben beiden Kindern und war eigentlich gar nicht mit ihnen im Kontakt, sondern ich war ganz viel mit mir selber beschäftigt. Ja. Und mein eigenes Nervensystem hat dung, 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 dung gemacht. Und das merken die Kindernervensysteme sofort, sofort <lacht> ganz genau. Und das hast du vorhin schon gesagt, ne? wenn du dich dann kurz dem auch hingibst sozusagen. Mhm. Es ist ja gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in unserem Vorgespräch war oder jetzt gerade schon hier in der Aufzeichnung, als wir darüber geredet haben. Ähm, ja, man, es ist gar nicht lange, wo wir uns darauf einlassen müssen, so dass unser Nervensystem sich einfach auch in diesen Zustand begeben kann. Was manchmal nicht so leicht ist, aber manchmal geht es ja doch. Und ich habe dann ganz oft gemerkt. Dann bin ich mit eingeschlafen. Und zack, waren die Kinder auch eingeschlafen. Das war mhm. natürlich manchmal total ärgerlich, weil ich dann irgendwie um halb eins wieder aufgewacht bin und dachte, oh Mann, ich muss noch für morgen noch die Vorlesung vorbereiten. Und dann wurde es eine Nachtschicht. Aber wahrscheinlich kennen das ja diverse ja. Menschen, die Kinder ins Bett bringen. Sowas gibt es dann halt. Aber ja, das Kind ist wahrscheinlich relativ schnell eingeschlafen.
0: Ich habe mich dann so gerne auch meiner freien Zeit beraubt gefühlt. Und dann dachte mhm. ich oft, oh, jetzt liege ich hier und dann liege ich noch eine halbe Stunde und noch eine halbe Stunde und dann schleiche ich mich äh, auf allen Vieren raus. Ich habe auch gerne mal mh, erwachsene Menschen belächelt, die was auch immer veranstalten, damit sie leise aus Kinderzimmern rauskommen. <lacht> und seit ich selber Kinder habe, äh, kann ich es total gut nachvollziehen. <lacht> Kaum macht man die Tür zu, ding sind sie wieder wach. Ja. Genau. ja, und wenn ich mich darauf einlassen kann, und es ja, dann gibt es einfach Tage, da klappt es besser und Tage, da klappt es einfach nicht so gut. Da dürfen wir, glaube ich, auch echt milde mit uns selbst sein.
1: Mhm. Mhm. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir ähm, auf jeden Fall einen Wecker zu stellen. Und von dem also, Wecker
0: ist das Kind nicht wieder wach geworden?
1: Nee, genau. Also meine Kinder haben dann, wenn sie geschlafen haben, haben die super tief und fest geschlafen und sind dann ja. selten wieder wach geworden. Also es gab ein Alter, wo sie eben auch beim rausgehen oder wenn ich die Hand von der Brust genommen habe oder vom mhm. Bauch, ne, das ist sofort wieder wach. Also das gab es auch, aber es gab dann auch eine Zeit, wo sie eben tief und fest geschlafen, ha geschlafen haben. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt, von dem ich wieder wach werde, damit ich ähm, dann irgendwie noch was von meinem Abend, meinem Tag irgendwie mhm. habe. Mhm.
0: Ja, und was ich jetzt auch daraus mitnehme aus unserem Gespräch ist ähm, das Bewusstsein, die Erkenntnis, dass ich tatsächlich auch zuerst an mir, bei mir schauen darf, bevor ich versuche, irgendwas an meinem Kind zu verändern oder an, mhm. dem, an dem Schlaf des Kindes zu verändern, sondern ganz bewusst mal schauen darf, wie bin ich eigentlich hier mit dir? Was mhm. denke ich, was spüre ich und ähm, ja, was mir spontan, spontan kommt. Du hast vorhin die SOS-Übungen erwähnt, die ich mit Kindern machen kann, um sie besser in den Schlaf begleiten zu können. Ähm, da kann ich das doch eigentlich auch mit mir selber machen, bevor ich überhaupt in die Einschlafbegleitung gehe, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, das kann ja auch zum Beispiel mit so einem Abendritual dazugehören, ne? dass man direkt am Anfang des Abendrituals zum Beispiel, also ob es jetzt die SOS-Übungen sind, mit Buch, ohne Buch oder ob es irgendwas anderes ist. Eine Yoga-Übung, die irgendwie auch reguliert oder eine Meditation. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die man eben einfach auch gemeinsam machen könnte. Man kann sie mhm. aber natürlich als erwachsene Person auch alleine machen. Mhm. Und was ich da auch immer noch ganz spannend finde und wichtig finde, es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen. Also es gibt ja auch Nachteulen und es gibt die, die einfach schon total früh schlafen gehen. Ja. Und da, da kollidiert es ja auch manchmal. Ja. Und dann werden äh, Nachteulen versucht, früh ins Bett zu stecken, weil, weil Eltern früh Feierabend haben möchten. Mhm. Ne? Total verständlich. Und das ist aber tatsächlich, wenn dann so eine Nachteule, also der Biorhythmus, einfach das nicht hergibt, mhm. dann kann es, dann ist wirklich Stress vorprogrammiert. Dann versucht man ein Kind zu einem Verhalten zu zwingen, was der Körper aber überhaupt ja. nicht oder das Nervensystem überhaupt nicht unterstützt. Mhm. Und das ist auch, finde ich, wichtig, ein bisschen äh, rauszufinden, was für, wann ist die Schlafenszeit meines Kindes? Und mhm. wohl über oder übel, sich da irgendwie ja, drum herum zu bauen. Ich weiß, dass ich mit meinen Kindern irgendwann, also ne, ich war früher alleine mit beiden und habe sie halt wirklich alleine abends auch gehandelt, den ganzen Abend alleine gehandelt, wie so viele Alleinerziehende und es ist wahnsinnig kräfteraubend und ich mhm. war wirklich auch am Limit und die wollten aber gerne noch, also die waren einfach noch nicht müde <lacht> und ja. ich schon oder ich hatte halt eben noch meine Sachen zu machen und dann war es haben wir es gemeinsam auch verabredet, also die wollten gerne noch lesen und die durften so lange lesen, wie sie wollten, also ich habe das auch sehr, ich habe das nie eingeschränkt. Ich habe nie ja. gesagt, soll jetzt Licht aus, sondern sie durften tatsächlich so lange lesen, wie sie wollten. Äh, die einzige Verabredung, die wir hatten, war, wenn es am nächsten Tag eine Klassenarbeit in der Schule gibt oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwas anderes gab es noch. Ach so, oder wenn es morgens Theater gibt. <lacht> also wenn sie nicht gut aus dem Bett kommen, dann geht das nicht. Ja. Und ähm, es war aber klar, dass ich ab der und der Uhrzeit habe ich Feierabend sozusagen, mhm. dann, bin, dann können sie, ne, ich bringe sie vorher ins Bett und das ist meinetwegen um 7 Uhr vorbei oder um halb acht oder wann auch immer das war und dann können sie gerne für sich noch irgendwas machen, aber ich bin raus mhm. und das hat bei uns jetzt zum Beispiel total gut geklappt, das heißt nicht, dass das bei jeder Familie so klappen muss, ja. aber das war zum Beispiel wirklich was Hilfreiches für unser Familiensystem.
0: Ja, und ähm, wenn diese Einschlafbegleitung kürzer ist, also es, ist, es dreht sich ja häufig auch um die Dauer der Begleitung. Ne? Also natürlich mhm. geht es auch um den Zeitpunkt. Das, was ich aber auch rausgelesen habe bei dir, äh, bei den Antworten ist, dass es lange dauert, bis die Kinder einschlafen und dass die Eltern irgendwann die Geduld verlieren oder dass es ihnen einfach äh, zu viel Zeit äh, dahin geht. Und das, was du sagst, so ich erlebe das gerade zu Hause, ich habe einen drei Monate alten Sohn und der geht eigentlich abends gerade äh, immer zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett, weil ich mhm. irgendwie auch oft denke jetzt wäre eigentlich Schlafenszeit für mich, <lacht> würde mhm. ich das gerne wollen, dass du jetzt ins Bett gehst, aber ich merke, nee, du bist gar nicht müde. Und dann ziehe ich das meistens wirklich so lange hinaus, bis ich merke, er ist richtig müde und dann gehe ich ins Bett und dann schläft er innerhalb von zehn Minuten ein und ich denke, yes, nach zehn Minuten <lacht> bin ich hier wieder raus aus dem Schlafzimmer. Ja, Es macht so einen großen Unterschied. Und wenn ich weiß, das dauert nicht lange, kann ich mich auch noch mal deutlich besser darauf einlassen,
1: und da ja, macht absolut. das Alter
0: ja keinen Unterschied, ne? Wo ich ich habe gerade mhm. gedacht, es macht ja schon einen Unterschied, ob ich einen Säugling ins Bett begleite oder ein jugendliches Kind oder einen jugendlichen Menschen oder ein Kind.
1: Ja, meine also jugendlichen Kinder Fake wollen nicht mehr.
0: <lacht> nee,
1: meine jugendlichen Kinder, die äh, lehnen dankend ab, wenn ich mhm. sie frage, ob sie von mir ins Bett gebracht werden möchten.
0: Ja, und ähm, du hast vom Bücherlesen bei deinen jugendlichen Kindern oder als sie einfach auch noch ein bisschen jünger waren, hast du vom Bücherlesen gesprochen. Da mhm. darf man auch nochmal den Fokus drauf legen, ne? mit was Kinder und ähm, erwachsene Personen sich im Einzelnen oder auch gemeinsam beschäftigen. Da ist es natürlich was ganz anderes, wie unser Nervensystem angesprochen wird, wenn ich einen Film gucke oder ein mhm. Video gucke. Also wenn da Medien tatsächlich auch noch eine Rolle spielen. Mhm. Oder äh, das Hell ist im Zimmer. Oder wir es schon dunkel haben, ein Buch gelesen wird. Das ähm, Magst du da noch mal ganz kurz was mhm. zu sagen?
1: Ja, es ist natürlich, wenn wir vor elektronischen Geräten sitzen, dann haben wir einfach immer diese Lichteinstrahlung ins in die Augen. Und es macht immer was mit den Augen. Also es gibt natürlich diese Nachtfilter, die das, ich weiß gar nicht mehr, welches Licht rausfiltern. Ähm, ich glaube, sie sind hilfreich, weiß ich nicht genau. Und trotzdem ähm, ist unser Sichtfeld sehr eingeschränkt. Also gerade, wenn wir auf ein Handy zum Beispiel schauen, also bei meinen jugendlichen Kindern ist es sehr viel Handykonsum auch abends noch, dass sie Chats schreiben oder YouTube gucken oder was auch immer. Und dann ist sind die Augenbewegungen sehr starr. Also sie sind sehr fokussiert auf einen kleinen Bewegungsspielraum sozusagen. Und das gibt auch wieder über diese 80% Prozent, ähm, Informationsstrecke im Nervensystem die Info ans, ans Gehirn. Aha, unser Blick ist so fokussiert. Und das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn wir einen Tiger beobachten, der uns bedroht. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, da kommt also ein Körperimpuls ans Gehirn, wir sind die Augen sind in einer Position, die ähm, äh, wie heißt es, Alertness, die Bereitschaft. Alarmbereitschaft, Alarmbereitschaft irgendwie bedeutet. Das heißt, ne, der Körper bereitet sich vor, dass gleich der Löwe losspringt. Also natürlich ist es ein Handy <lacht> und es ist nicht die Qualität und Intensität, wie wenn jetzt ein echter Löwe wäre, aber ich hoffe, es wird deutlich, was, mhm. was im Nervensystem vor sich geht. Und natürlich ist es dann auch der Inhalt. Also ne, wenn Jugendliche dann irgendwelche Ballerspiele noch zocken oder Horrorfilme gucken oder was auch immer, wo viel Adrenalin unterwegs ist, wo viel Cortisol nach einer Weile ausgeschüttet wird, wenn das länger als eine Viertelstunde dauert, dann braucht der Körper natürlich wieder viel, viel länger, um da wieder runterzukommen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt ein Buch lese und vielleicht nicht so eine Wunder, äh, eine super krass aufregende Geschichte habe, wo ich so, ah, ähm, total aufgewühlt bin, sondern eher ein sanfteres Buch, wo ich vielleicht, wo mir vielleicht sogar auch geholfen wird, Dinge zu verarbeiten oder vielleicht das macht einfach Spaß und liest sich leicht, dann hat man zumindest, also, ne, wenn du mal schaust, wenn du ein Buch liest, dein Kopf bewegt sich. Der liest von links nach rechts in unserem Fall und der Kopf bewegt sich. Und das ist anders, als wenn du auf dem Handybildschirm starrst. Das ist eine andere Muskel- und Bewegungsinformation über diese 80 Prozent zum Gehirn, wo dann das Alarmzentrum angesprochen wird. Wenn mein Kopf sich bewegen kann, drückt das viel mehr Entspanntheit aus.
0: Und ich glaube, das kennt auch jeder, beim, beim äh, Abends im Bett liegen, und Buch lesen, fallen einem unglaublich schnell die Augen zu. Mhm. Da ist man <lacht> viel weniger aufgefordert, <lacht> wirklich noch aufmerksam hinzugucken, was da gerade äh, vor einem auf dem Bildschirm läuft.
1: Ja, vor allem kommt kein, also es kommt ja viel weniger Input. Bei einem mhm, ja. Bildschirm kriege ich ja Geschichte, Wörter und Bilder. Und wenn ich lese, bekomme ich die Wörter in meiner Geschwindigkeit und ich kreiere meine eigenen Bilder dazu. Das heißt, das, was ich lese, hat direkt eine Ausdrucksmöglichkeit, weil ja. die Bilder aus mir kommen und nicht auch noch dazu äh, als, als Konsuminput ja. sozusagen geliefert werden. Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer Unterschied.
0: Klingt ein bisschen nach Reinigungsprozess. <lacht> ja. Ja. Ach Kati, es ist ganz spannend und es macht mir viel Spaß, mich hier mit dir auszutauschen und ähm, ein bisschen was nach draußen geben zu können, dir zuzuhören. Und ich voll schön, machen wir jetzt das öfters, oder? Gefühl, genau, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt hier noch richtig lange weiterreden. Äh, wir machen das jetzt häufiger mit anderen Themen einfach noch, oder? Ja, machen wir. Ja, so schön, finde ich super. <lacht> <lacht> ja, dann äh, ganz kurze Rückschau. Du hast uns die Verbindung vom Schlaf und äh, dem Nervensystem aufgezeigt. Wir haben einmal drauf geschaut, äh, was da eigentlich passiert, wenn wir abends ins Bett gehen mit unserem Nervensystem und ähm, was hilfreich und was vielleicht weniger hilfreich ist zum Einschlafen, wie erwachsene Personen sich selber und auch ihre Kinder ähm, in den Schlaf begleiten können und was sie vor allem auch für sich selbst tun können, wenn sie ihre Kinder in den Schlaf begleiten. Ähm das ähm, war sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Corinna, dass du mich hier durch die
1: Folge geleitet hast. Und ich hoffe, liebe Hörerin, lieber Hörer, du hattest auch viel Freude und hast einige hilfreiche Einblicke zum Thema Nervensystem und Schlaf für dich mit herausnehmen können. Egal, ob für dich als erwachsene Person oder für dich in der Begleitung von Kindern. Mir hat es Spaß gemacht. Wir werden das jetzt öfters machen in dieser Form mit Corinna und das nächste Mal wird Dorina mich durch die Folge begleiten, ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und ja, natürlich freuen wir uns wie immer, wenn du anderen von unserem Podcast erzählst, wenn du uns ein Sternchen oder besser fünf Sternchen ähm, bei den entsprechenden Podcast Anbietern hinterlässt oder einen Kommentar oder auf Instagram uns folgst und dort deine Kommentare hinterlässt. Wir freuen uns auf Austausch ja, und wenn du selber mal ein Thema für den Podcast hast, dann schick uns das doch gerne an mit helpercircle.de. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.